0: Radio y Isilio, temporada 2023. ¿Recuerdas la última vez que te uniste a una causa social o política en redes sociales? ¿Participaste activamente o solo compartiste algunas publicaciones? En este episodio conversaremos sobre esta forma de activismo que ha ganado mucho protagonismo en los últimos años. Quédate y escúchanos en Redes Activistas. Chicas, ya me decidí caerle a Clau. Carita feliz.
1: Vaya, por fin. Dedito arriba.
0: Pero amanecí feo.
2: Así que la estoy pensando, Lucina. Carita de monstrito.
1: <risa> Eres un
2: desastre. Hoy me dijeron no en una chamba. Pero no hay drama. Seguiré insistiendo, chicos. Entre patas nos contamos
1: nuestras cosas. Bienvenidos a Estación Isil. Música. Estamos en un episodio más aquí en Estación Isil por Radio Isil junto a mis queridos
2: Ceci y Julito. Hola, aquí súper contenta de estar con ustedes una vez más chicos.
0: Hola chicas, ¿cómo están? Hoy tenemos un tema interesantísimo con el que muchos y muchas se sentirán identificados. Activismo en redes sociales o también conocido como activismo digital.
1: Así es Julito, pero para iniciar y poner en contexto la situación, ¿qué es el activismo? en línea o digital bueno es el uso de la tecnología como las redes sociales el correo electrónico o también los sitios web como una forma de activismo esto permite a los usuarios poder difundir la conciencia y la información sobre el cambio político o tal vez el social actualmente se puede difundir una causa de repente no a través de una historia de instagram puedes llegar a una recaudación de firmas masiva a través de plataformas por ejemplo como change org o de repente recaudar fondos no llegar a la Prensa, o hasta el Congreso, Presidencia de la República, definitivamente esto genera un
2: súper impacto social, ¿no? Claro, y de hecho hay muchas formas, como lo decía, ¿no? De, de apoyar todo ese tipo de causas, ¿no? Desde la más pequeña que puedas pensar hasta, no sé, pues, llegar a ligas mayores, ponte, ¿no? Por ejemplo, mi primera experiencia en, en activismo fue como que ahí tipo salí del cole y no sé, simplemente me movió al mismo, no sé ni dónde, ya de dónde me vino, que me dio ganas de meterme a un ONG y no tenía muy en claro qué quería hacer y en eso me llegó la noticia de un techo para mi país porque tenía amigos que estaban metidos ahí esa fue como que mi primera experiencia en este mundo a mi equipo le tocó construir dos casas éramos cinco personas y la verdad es que lo que hace techo es muy chévere desde mi punto de vista no porque no solo es como que ah ya voy a ayudar de X, Y forma sino te involucras con la persona no entonces convives yo estuve como cinco días con dos diferentes familias no y es más ellos se se les da los insumos y, y nos cocinaba mientras nosotros trabajábamos y, y la verdad que fue una experiencia increíble. Qué
0: bacán, qué bacán. Bastante lo que cooperativo, ¿no? Sí, mm. qué chévere. Yo sí recuerdo también haber visto las campañas de Un Techo, No, nunca estuve. Yo debo confesar que no soy tan activista. Creo que el activista sí tiene ciertas características. Está constantemente metido ¿no? en, en alguna campaña. ¿no? Yo sí puedo decirles que una de las campañas que recuerdo con fuerza, en las que sí estuve conectado, fue con el del Black Lives Matter, ¿no? que uh -huh. fue toda una, una tendencia. Yo recuerdo haber visto la noticia sobre la muerte de Trayvon Martin... ...y luego la posterior absolución del, del oficial que le disparó. ¿no? Las imágenes de los familiares, amigos, seguidores de la causa... ...indignados por el fallo de la corte afuera del tribunal... ...fue como muy chocante para mí. ¿no? De hecho, seguí de cerca el caso y recuerdo haber hecho varios posteos... ...con el hashtag, ¿no? con el cual uno reivindicaba, daba visibilidad a esta causa. ¿no? Y me hizo reflexionar también, chicas... sobre ...sobre la discriminación racial que vivimos en nuestro país. ¿no? Creo que esto es algo importante de los movimientos difundidos en redes. ¿no? La posibilidad de llevar el tema a tu contexto país, a tu realidad cotidiana. Porque en este país también hay discriminación. Con lo que decía al inicio, no es que por ahí no soy tan activo, pero sí sigo. De pronto no comparto tanto, pero sí veo la información. Y lo que me parece importante y esencial de estas campañas es visibilizar, plantearte a ti... ...oye, acá hay un, una problemática en la que todos estamos involucrados. Y empezar a conversar, que haya una discusión sobre ese tema, ¿no? Por ahí no los vamos a resolver, que es algo que a veces los haters achacan, ¿no? Que eso no resuelve nada, pero sí es importante la discusión.
1: Que no se quede en el olvido. Exacto.
0: Exacto. ¿Por qué está pasando esto? O sea, ¿por qué hay discriminación? ¿Por qué hay tanta violencia hacia la mujer? ¿Por qué hay tanto acoso sexual en la calle? Discutirlo, ¿no? Y tú también mirarte por dentro y decir, yo alguna vez lo he hecho.
1: Exacto. Totalmente, Julito. Eso ayuda mucho el tema de... Eh, generar estas redes activistas, ¿no? Porque el hecho de poner un hashtag y compartir de repente un testimonio, no como en el caso del Me Too, el Black Lives Matter, a muchas personas les ha sucedido. Entonces, mientras más lo compartas, si en algún momento tú escuchas un testimonio, te vas a sentir identificado y vas a ver que no estás solo, ¿no? En mi adolescencia, por así decirlo, he tenido mi mi lado revolucionario. Yo creo que tú sí bien, eres bien. Bien
0: activista, Milly, me parece, sí, me sí, da la impresión. Sí. Y
1: bueno, yo ahorita tengo mis 26 años y justo hablando de este tema del hashtag, pues yo crecí con las redes sociales uh -huh. y en cada espacio donde he estado he tratado de meter esta herramienta okay. porque de verdad o sea es un canal para poder difundir testimonios, anécdotas, hechos, ¿no? Porque como yo he trabajado mucho con adolescentes, siendo yo adolescente entre mis pares, estábamos metidos en estas plataformas Infant, Unicef para ver temas de infancia, adolescencia, este, hasta salud, temas de bullying como mencionaba en el colegio con Unicef, en la onda de mi cole. Entonces sí, estas herramientas como las redes sociales son una amplia plataforma para poder mostrar de que hay más personas que de repente están pasando por la situación que tú. Ahora veo que muchos activistas lo utilizan para diferentes iniciativas, ¿no? De repente iniciativas contra el maltrato animal, contra el tema taurino, o sea, no se queda en una marcha que también el hecho de hacer una marcha masiva es impactante uh -huh. sino uh -huh. también se queda en el tiempo en las redes sociales, ¿no? Uh -huh. Me salen los recuerdos de Facebook, de Instagram a través de los años de cómo he estado en diferentes iniciativas y cuántas personas se han visto involucradas en ellas, ¿no?
2: De hecho, y partiendo de lo que acabas de decir, creo que hay personas que todavía no se dan cuenta del impacto que pueden tener las redes sociales, ¿no? Uh -huh. en, en este tema de mencionar, de hacer hashtags o de simplemente apoyar una causa. No hay gente que tal vez no lo hace por miedo, por vergüenza. Entonces, si ve que algún amigo, o colega, no sé, lo hace, es como que ya te, te anima, ¿no?
1: Sí. Una de las uh -huh. iniciativas sobre eso, sí, que recuerdo que fue uh -huh. bastante impactante fue el MeToo, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Exacto. Hasta yo puse una situación en la que habré pasado violencia de género uh -huh. o, o acoso. Uh -huh. Y sí, lo mencioné y me acuerdo que fue un tweet y ahí había muchas chicas No solamente situaciones que les pasaban a ellas, sino que yo también he visto claro. que le han hecho esto a mi hermana, a mi madre, a mi amiga, claro. ¿no? Entonces, bastante poderoso.
0: Esto que decía Ceci hace un rato de tener amigos, personas que de pronto no quieren hacerlo, no, no, no están muy animadas a compartir. Igual, si eso sucede... Ya se están informando. Creo que me parece esencial esta cuestión de visibilizar. Oye, está pasando algo, ¿no? Y a mí también me ha pasado, como en mí tú. A mí también, bueno, a mí no, ¿no? Pero una chica puede ser: a mí también me ha acosado. Oye, esto, ¿verdad? Era acoso y, y no lo había notado, pero sí lo era, ¿no? O a mí me han discriminado por mi color de piel o por el lugar donde vivo.
2: Claro, yo creo que cualquier tipo de discriminación nos hace sentir mal, ¿no? Y hace sentir mal a muchas personas. Y partiendo un poco de eso, les cuento que en el próximo bloque vamos a ver cómo nos sentimos al hacer actividades. Vamos a conversar y debatir un poquito sobre esto Y las cosas que nos mueven para apoyar diferentes movimientos No te desconectes, que estás en Estación Isil por Radio Isil En modo TikToker Cuatro pasos clave para que tu campaña de activismo digital tenga éxito Uno, estrategia Debes pensar en varias acciones y campañas que estén enmarcadas en tu estrategia a largo plazo. 2. Estructura participativa. El proceso es tan importante como el resultado. Y esto solo lo conseguimos con responsabilidades y participación. 3. Objetivo. Este debe ser claro y específico. 4. Aprovecha un momento social, político o económico que sea propicio y te permita la sensibilización de la causa que queremos movilizar. Ahora sí, a pensar en tu campaña activista en redes sociales. Continuamos en Estación Isil.
1: Regresamos en este segundo bloque del programa Redes Activistas. Ahora, yo les tengo un datito, chicos. ¿Sabían que más del 90% de las 7.000 manifestaciones del Black Lives Matter en el 2020 fueron pacíficas? Esto lo vi en el The Washington Post. Qué locura, ¿no? Tranquilamente uno escucha manifestaciones, por lo menos acá en el Perú, en Lima, escuchas uh -huh. manifestaciones y ves en tu mente caos, ¿no? Pero Violencia, vandalismo. Exacto, pero en otros países del primer mundo, <risa> donde ha habido toda esta iniciativa del Black Lives Matter, se ha visto que son protestas pacíficas, ni siquiera protestas, no son manifestaciones o sea, Exacto. hay que recordar qué significa manifestación, una persona o un grupo están manifestando algo por lo que quieren luchar, por lo que no les parece
2: porque en verdad todo se soluciona dialogando. Tal cual, tal cual muchas personas asocian ¿no? eh, apoyar ese tipo de causas con violencia uh -huh. y si bien es cierto, claro todos tenemos diferentes puntos de vista y se, son válidos, eh, no siempre es así Sí, ¿no? Hay muchas personas que lo hacen de forma totalmente pacífica. No sé si les ha pasado a ustedes que a veces... Bueno, a ti, Mili, no creo porque sé que eres muy activa, ¿no? Pero no sé, igual les hago la pregunta por ahí. No no sé, ¿qué han sentido como que, ay, no debería postear esto? ¿Les ha pasado?
0: Sí, claro. Si sí, sí. a mí me ha pasado, a partir de los últimos acontecimientos que han sucedido en nuestro país, justo hablaba con una amiga de eso, ¿no? A veces uno siente incomodidad cuando no publica una, algo sobre una causa social que muchos de tus contactos están compartiendo, ¿no? Esta es una sensación real y creo que a muchos nos ha pasado en algún momento. Por ejemplo, estás disfrutando de alguna actividad con tu familia o amigos, ¿no? Eh, una reunión y quieres hacer una historia en Instagram de ese momento feliz, de ese momento que la está pasando chévere, pero sí. recuerdas, oye, hay enfrentamientos, hay derramamiento de sangre. ¿Cómo te sientes? ¿Posteas eso o no lo posteas? Con una amiga hablábamos, una amiga querida que tiene una marca, ¿no? Y ella hace publicaciones, ¿no? De sus productos y además también transmite un, un mensaje así de, de alegría, de, de positivismo me dijo pucha no estoy publicando nada por lo que está pasando sí pero a la vez también quisiera
2: claro, quisiera como...
0: seguir publicando mi contenido y yo le digo pero también es válido eso no o sea nadie te puede decir oye por qué que también hay casos por qué no estás pendiente o por qué no estás publicando o denunciando lo que pasa creo que también es una forma de combatir o sea por ejemplo una forma de protesta es hacer una protesta desde el contenido que tú generas por ejemplo ella tiene una marca este y genera contenido este digamos sobre su marca, contenido alegre, divertido, ¿no? Esa puede también ser una forma. Hace un rato Mili hablaba de estas protestas pacíficas, ¿no?, que tuvo el Black Lives Matter. Por ejemplo, eso es más contundente. Me parece que la respuesta frente a la violencia y la represión que vivió o que vive el ciudadano afroamericano fue, ok. Vamos a hacerlo de manera pacífica, como alguna vez lo ha hecho Martin Luther King, e incluso Mahatma Gandhi, ¿no?
1: Por más que yo sea muy activista uh -huh. y muy de publicar un montón de causas en mis redes sociales, sí me pasa mucho este conflicto, a veces no cuando estoy de repente, no en un momento feliz como de repente mi semana de cumpleaños, sino también de repente un día en que estoy, no me siento bien de publicar nada. Y hay días uh -huh. en que no publico absolutamente nada. Uh -huh. O sea, hay claro. días en que me da de repente algún bajón o de repente me distraigo de, de las redes sociales. Por porque estoy enfocada en algunas otras cosas de chamba o de estudios que digo no, o sea... No me da ganas de publicar cosas, pero veo que hay causas, uh -huh. veo que hay manifestaciones, veo que hay situaciones en mi país que están demasiado fuertes, ¿no? Y, y a veces sí me da ese conflicto de, oye, yo debería estar compartiendo esto, pero ya cuando me, se empieza a crear algo ansioso dentro mío, Ajá. o sea, empieza a activarse la ansiedad, yo creo que ahí, en ese punto está, en donde debo calmarme.
0: Exacto, mi, escuchar cómo me siento, escuchar la emoción, porque también hay este tema de la obligación del activismo. No es una obligación. Eso. O sea, debemos... No debería
2: ser, ¿no? Exacto,
0: no debería ser, debería nacer de ti. Y yo creo que todos en algún punto sí somos activistas, pero algunos con todas las palabras lo son. Pero también creo que es importante no hacer algo por presión. Exacto. Y a veces esa presión Milie, se la pone uno mismo. Yo uh -huh. te digo, esta conversación que tuve con esta amiga, nadie es que me haya dicho oye Julio, no me parece que estés publicando contenido de fútbol, que me encanta el fútbol <risa> o de bandas de rock. Nadie me lo dice. Ni siquiera me hacen esos comentarios. Entonces, esa presión me la pongo o nos la ponemos nosotros mismos. Uno empieza
2: Exacto. a maquinarnos. Y ahí
0: es clave lo que acabas de decir, escuchar mi emoción. O sea, Exacto. ¿quiero publicar? Sí lo voy a publicar. No, no lo voy a publicar porque... Ahorita no me siento bien yo misma y quiero poner otra cosa o de plano no quiero poner nada, ¿no?
1: Y ojo que eso es un súper trabajo ¿eh? porque sí, yo claro. antes me estresaba un montón porque decía, porque estoy, o sea, yo misma me uh -huh. creaba algo, ¿no? En el que no publicaba algo o de repente, como les mencionaba, mi uh -huh. semana de cumpleaños. En mi semana de cumpleaños, que fue en marzo, Patronal. hubo una serie de ataques <ríe> hacia la mujer increíbles. O sea, yo ah. no, en una semana, ¿eh? o sea, en nuestro país lamentablemente siempre hay violencia y agresión a ser sí. a mujer todos los días uh -huh. pero esa semana fue brutal o sea yo me la voy a llevar en mi cabeza siempre y yo estaba publicando cosas felices de mi cumpleaños y veía que todas mis amigas y bueno amigos también publicaban estas situaciones y yo las guardaba porque dijo la voy a publicar después pero te sientes culpable
2: ¿no? pasa eso me sentí culpable sí, sí, sí. sí me pa sentí
1: culpable porque uh -huh. yo decía ¿por qué no estoy compartiendo esto si hay una mujer en mi país que está sufriendo esto mm. otra que está muriendo por esto y no es que Oye, para mí sea una obligación, pero sí siento que es una responsabilidad el hecho de seguir compartiendo esta comunicación para que no se pierda, como decía Julito y como decíamos en el primer bloque, para que no se pierda en el tiempo, ¿no? Entonces, yo lo que hacía en ese momento fue, primero, hablarme a mí misma y decir, Ok, Milita, estás en tu cumpleaños, <risa> ¿no? <risa> Tranquila, disfruta y va a pasar este día y de ahí vas a poder de repente compartir un mensaje, porque yo sé que yo quiero compartir ese mensaje, pero de claro. repente no mezclarlo con mi celebración que Exacto. también es válido hacerla, ¿no? Claro. Entonces, el hecho no es de repente no publicarla en el momento, pero acá un tip, lo guardas, guardas mm -hmm. la publicación mm -hmm. y de repente más adelante es una reflexión que quieras compartir con la gente que te sigue,
2: ¿no? Es que en verdad, con tantas cosas que están pasando no solo en el país, sino en Latinoamérica y en el mundo, a veces creo que muchos nos pasa que nos sentimos culpables de a veces mm -hmm. estar felices, ¿no? Porque mm -hmm. en verdad, verdad, no todo es como que malo, ¿no? Hay mm -hmm. momentos en que uno está súper contenta y hay me pasa y, y claro, ahí como que yo creo que hay una delgada línea no uh -huh. en el que tú debes, ¿qué voy a compartir y apoyar? y autorregularme también para que no me haga sentir mal, ¿no? Es
0: cierto y además creo que estar feliz no quita que también estés preocupado por lo que, las cosas que pasan a tu alrededor. No solo preocupado, sino que sientas empatía y te identifiques con esa problemática, ¿no? Y que puedas, en el momento que tú veas conveniente, compartir. Ahora, si yo no comparto nada, si yo no publico o reposteo, no significa que, por otro lado, yo esté haciendo otra forma de activismo.
2: Claro, porque si bien es cierto, ahorita en el es lo podcast, que vemos. Estamos hablando de redes activistas. Hay otras formas de hacer activismo, no, no solamente en las
1: redes sociales. Sí, yo tengo compañeros que no son muy digitales, Por pero sí concuerdan con muchas iniciativas a las que yo también sigo. Hacen este activismo de otra manera, uh -huh. de repente con una ONG Exacto. directamente o incidiendo políticamente. ¿no? O sea, hay varias ONGs que hacen incidencia dentro del Congreso, dentro de los ministerios. O sea, son otros tipos de activismo. Entonces, si no vemos, en algún momento yo veo que no repostean mucho. Pero es porque no son personas claro, digitales Entonces claro. hay también que aprender a respetar Ese espacio en el que uno dice Oye, pero tú que eres tan activista por los derechos De la mujer, ¿por qué no publicas? Porque estoy Haciendo de repente activismo por otro claro, lado ¿tú qué sabes, no, ¿no? O sea, Aprendamos a Respetar ¿tú qué los no,
2: ritmos De otras personas. Y no hablar de lo que no sabemos Exacto.
0: O sea, a partir de eso Me gustaría mencionar, encontré un artículo Lo menciono para quien quiera leerlo, está ahí Lo pueden encontrar en internet. El artículo habla sobre las reivindicaciones En línea funcionan como un arma de doble Doble filo. Visibilizan de forma rápida y contundente, pero pueden hacernos olvidar la necesidad de acción en el mundo real. Este es un artículo del país que se llama Hacer activismo o clictivismo. Mm. La movilización en redes sociales entre la solidaridad y el postureo. Es un artículo de enero del 2022. Está buenísimo. Denle una mirada. Profundiza en esto que estamos conversando el día de hoy. ¿no? Activismo en redes sociales.
2: Otra forma de ayudar, por ejemplo, a tus familiares y amigos. No a todo, todo el cercanos. mundo tiene la misma realidad. ¿Me entiendes? ¿Y hay muchas personas que entre su, la gente conocida está apoyando y ayudando y eso es una forma de activismo también, ¿no?
0: Algo que me parece también chévere del activismo en redes es la participación de los jóvenes, ¿no? Yo recuerdo que soy mayor que ustedes, chicas, se decía que los jóvenes no estaban muy comprometidos en las causas, se decía pero es que no los mirábamos, ahora sí los vemos incluso jóvenes, chicos jóvenes que nunca han estado involucrados ya al menos se informan y muchos estoy seguro que pasan del informar al hacer algo. Empiezas con repostear, informarme o buscar ayuda o incluso tú dentro de tu entorno. Por ejemplo, me imagino a un chico joven empezando a partir de las publicaciones sobre el Me Too y sobre el acoso constante que vive la mujer. Me lo imagino hablando con sus patazas y diciéndoles, chicos, hay que revisar algo de nuestro comportamiento. Dejemos de enviar packs o, o estas <risa> fotos o, o mirar a la mujer como si fuera un objeto. Me lo puedo imaginar. De hecho, he tenido alumnos que me han hablado de eso, ¿no? que han empezado a mirar de otra manera este problema, ¿no?
1: No subestimen a estas nuevas generaciones conscientes no que están apareciendo. Vienen Por con todo. favor, Vienen es con verdad. Todo. Yo creo que hay más conciencia, aunque digan que no, aunque que. Yo creo que sí. Que no hay que, que, sí. Sí, no que subestimar. Hay que aprender a escuchar. O sea, Exacto. los adultos, adultos que ya son más grandes que los adultos jóvenes, <risa> tienen que aprender a escuchar a esta nueva generación, porque sí, de repente hay personas que no hablan, de repente con propiedad o informadas, pero hay otros que sí.
2: Y bueno, ahora en nuestro último bloque te vamos a WhatsAppear algunas recomendaciones también sobre activismo así que no te desconectes, seguimos en Estación Isil por Radio Isil No te desconectes de Estación Isil por Radio Isil
1: Y ahora, para cerrar este interesante episodio Redes Activistas, vamos con unas recomendaciones más que sinceras, la verdad, que de todas maneras te van a servir. Así que mucho oído.
0: Primera recomendación. Infórmate del caso antes de repostear. Si estás a punto de repostear una publicación respecto a una causa, no lo hagas simplemente por impulso. Tómate un tiempo para entrar al post y empápate un poquito del tema. Hay que hablar y compartir siempre con propiedad. Es probable que no te tome mucho tiempo darle un vistazo rápido al caso y tener un mayor conocimiento del tema.
2: Segunda recomendación. No seas posero. No publiques algo solo por publicar o para que te vean bien o simplemente porque... Es lo correcto, ¿no? Entre comillas. Eso solo queda, creo yo, como algo vacío o solo para hacer contenido. Eh, me parece que el activismo va más allá de eso. Por ejemplo, sumarte al Día de la Mujer en marzo, publicar tu banderita Pride solo en junio o al Ni Una Menos en noviembre. No digo que no lo puedan hacer, pero depende de cómo lo enfoques. Puede ser algo un poco superficial, porque el activismo creo que se tiene que hacer todo el año. Tercera recomendación. En los debates aprende
1: a escuchar, no todos van a pensar como tú, cada quien tiene su opinión porque así somos los seres humanos, es por eso que si alguien tiene una opinión distinta a la nuestra, podemos no compartirla pero sí respetarla y no cambiarla, lo que podemos hacer es educar con argumentos sin obligar a que piensen como tú y quién sabe de repente la contraparte puede reflexionar. En Estación y Isil, el momento chill.
2: Yo les quiero hablar de una película que la vi y me quedé bastante impactada, la verdad. Si tienes Prime Video, la puedes encontrar en esta plataforma. Se trata sobre abusos que ocurrieron en el mundo deportivo en México. En esta pela, Mariel que es una veterana clavadista de élite quien tiene una última oportunidad en los Juegos Olímpicos, se entera de una terrible verdad de Nadia que es su compañera de equipo por 14 años y una joven promesa del clavadismo enfrenta su pregunta personal más grande que es ¿Ganar es realmente su verdadero sueño? O sea, ella se hace esa pregunta, ¿no? Esta película se estrenó en 2017, pero acaba de llegar hace poco a, a la plataforma Prime Video. Así que vale la pena verla, te la recomiendo.
1: ¿Sabían de esa teoría en que la película Bichos, una aventura en miniatura, está ubicado en un escenario donde la humanidad se habría extinguido?
0: No, lo no había que no.
1: Bueno, les cuento que los bichos, al mismo estilo de Toy Story, serían juguetes que habrían optado por vivir con la idea de ser bichos después de pasar años sin jugar con humanos. Yo, para confirmar, he vuelto a ver la película y hay muchísimas cosas que verdaderamente me vuelan la cabeza. Así que tienen que verla nuevamente porque había muchas cosas que vi de niña y es totalmente diferente ahora de adulta. Puedes encontrarla en Disney+.
0: Mi recomendación para este programa es la novela gráfica. March, una crónica de la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos, ese es el título completo, de John Lewis, Andrew Aiding y Nate Powell. Este libro, impulsado por el congresista John Lewis, una de las personalidades más emblemáticas del movimiento por los derechos civiles afroamericanos en Estados Unidos, nos narra la historia del propio Lewis, su lucha a través del tiempo y su compromiso con la justicia y la no violencia para defender los derechos civiles de sus compatriotas. Este libro ha sido editado en español por Norma Comics, así que pueden encontrarlo en alguna librería local o también encargarlo. Una lectura imprescindible para estos tiempos de activismo latente.
1: Esto ha sido todo en este programa Recuerda que no estás obligado a ser activista Todo el tiempo Escúchate Ponte a ti primero Eso no es nada egoísta Al contrario Es parte del amor propio Son tus perfiles Es tu espacio, es tu plataforma no la de otros, yo soy Mili y recuerda que me puedes encontrar en todas las redes sociales, Instagram Twitter, Viril, etcétera, como arroba It's Militza,
2: yo soy Ceci Romero y me encuentras en Instagram como arroba Cecilia Romero Z
0: yo soy Julio García y me encuentras en Instagram como arroba Aviador Jules,
2: adiós
1: bye bye,
0: nos vemos, chau chau nos escuchamos, nos escuchamos también siempre me pasa eso, por Spotify <risa>